0: 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행하니라. 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하므로 여호와께서 모하방 에글론을 강성하게 하사 그들을 대적하게 하시메. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사하겠습니다. 반갑습니다. 자 우리 계속해서 우리 금요일 저녁에는 사사기를 보고 있고 열두 사사를 지금 살펴보고 있습니다 오늘 두 번째 사사인 에훗이라는 사사입니다 에훗 지난주에 사사기에서는 네 가지가 계속 돈다라고 말씀을 드렸었습니다 네 가지가 계속 도는데 그네 가지가 기억나시나요 죄를 짓고 하나님께서 심판하시면 간구하고 구원받았다 이네 개가 돌고 돌고 도는데 사사기에서 열두 바퀴가 돕니다 그런데 우리의 인생에서 몇 바퀴나 돌까요 우리의 인생도 별로 다른 것 같지 않은데 우리의 인생도 주님 앞에 죄짓고 심판받고 간구하고 구원받고 이것이 계속 반복되지 않습니까 어쩔 수 없습니다 반복될 수밖에 없는데 그 시간을 빨리빨리 해야 돼요 죄짓고 심판받으면서 끝까지 버티지 말고 빨리빨리 간구하고 빨리빨리 구원받을 수있길축원합니다 아멘 자첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님을 두려워하라 라는 말씀입니다. 하나님을 두려워하라. 자 우리 사사기 3장 12절의 말씀 같이 살펴보겠습니다. 우리 같이 보겠습니다. 시작. 이스라엘 자손이 다시 주님께서 보시기에 악한 일을 저질렀다. 아멘. 또첫 번째 단계 죄로 들어갔습니다. 또첫 번째 단계. 두 번째 사사가 나오는데 또첫 번째 죄예요. 이스라엘 자손이 다시 성경에는 다시 라는 말로 아니 또 그렇게 골탕 먹고 고통받았으면 됐지 그걸 또 그래서 성경은 다시 라는 말을 넣어서 설명하고 있습니다 주님께서 보시기에 악한 일을 저질렀다라고 합니다 자 우리가 죄를 짓게 되면 제일 먼저 하는 행동이 뭡니까 자 교통법규를 위반했어요 티켓 받을 일을 했어요 그러고 나면 제일 먼저 하는 일이 뭡니까? 주변을 살펴봅니다. 주변을 누가 봤나? 경찰 있나? 주변을 살펴봅니다. 그리고 아무도 없으면 휴하고 지나가죠. 그런데 이게 잘못된 겁니다. 우리는 주변을 살펴보면 안 되고 위를 살펴봐야 됩니다. 위를 하나님께서 보셨나? 아니 하나님께서 안 보시는 게 어디 있습니까? 오늘 성경은 이렇게 얘기합니다. 이스라엘 백성들이 죄를 지어놓고 주변을 살펴봤 주변. 을 그런데 주변을 살펴봐야 될게 아니라 죄를 짓고 나면 어디를 살펴봐야 된다? 우리 하나님 하나님께서 분명히 보셨다라는 겁니다 이스라엘 자손들은 사람한테 안 걸렸으면 된다라고 생각했는데 영 반대로 이스라엘 자손들이 진짜 봐야 될 것은 주님께서 보시기에 세상에 주님께서 안 보시는 데가 어디에 있습니까 예전 성경에는 주님께서 보시기에 이걸 뭐라고 했냐 면 여호와의 목전에 목전이라 하면 얼굴 앞에서 여호와의 얼굴 뒤는 없습니다. 늘 앞밖에 없어요. 주님께 숨겨서 죄 지을 수 없습니다. 이걸 어려운 말로 우리 중세 때 라틴어로 이런 말이 있습니다. 코람데요라는 말이 있습니다. 코람데요. 이 말은 종교개혁자들이 목숨 걸고 지켰던 말 중에 하나인데 이 사람들은 늘 하나님이 존재하고 계시고 하나님께서 내 앞에 계시다라는 두려움을 가지고 살아갔다라고 합니다. 우리가 하나님을 두려워하면서 살려면 우리가 제일 먼저 해야 될 일은 우리가 하나님 앞인 이 예배의 최선을 다해야 됩니다. 죄를 지으면 예배 나오기 싫어요. 그런데 죄를 지을수록 예배를 나와야 우리가 더욱더 죄인인 것을 알고 회개하고 주님께 가까워질 수 있다라는 것입니다. 우리에게 죄가 있을수록 더욱더 주님 앞에 나와서 기도하고 예비하게 힘쓰길 축원합니다. 아멘. 종교 개혁자들은 이 말에 목숨을 걸었습니다. 그래서 감히 종교 개혁자들은 리포머라고 하죠. 이 사람들은 목숨을 걸고 누구와 싸웠냐면 교황과 싸웠습니다. 교황과. 당시 교황이 얼마나 강한 힘을 가지고 있었냐면 교황이 왕을 바꿀 수도 있었습니다. 그리고 유럽의 대부분의 나라들이 캐톨릭 국가였기 때문에 교황에게 반항하고 교황과 다투게 된다면 유럽 어느 곳에서도 편안하게 살 수가 없습니다. 그리고 교황한테 반항을 하다가 잡히게 되면 종교재판이라는 걸 봤죠. 그리고 종교재판에서 심한 경우는 화형을 당합니다. 화형. 불에 태워 죽임을 당하게 되는 것이죠. 그리고 그러면 끝인가요? 그러고 끝이 아닙니다. 그렇게 화형을 당하고 나면 그 사람은 지옥에 간다고 합니다. 지옥에. 그것뿐만이 아닙니다. 그렇게 화형당해서 죽은 사람의 가족은 이단의 가족이 됩니다. 그러면 그 가족은 세상 어느 곳에서도 평안하게 살아갈 수가 없지요. 싸워서 이겨도 이길 게 없는 싸움인데 왜 종교 개혁자들은 교황청을 향하여 담대하게 전쟁을 선포할 수 있었을까요? 그 이유는 저 말이었습니다. 종교 교혁자들은 매일매일 저 말을 보고 무릎을 꿇었어요. 코람대요. 하나님의 목전 앞에서 하나님께서 보시는데 우리가 세상 무엇을 더 두려워하겠습니까? 그들은 하나님이 무서워서 그 험한 싸움을 싸울 수 있었던 것입니다. 우리도 우리의 두려움의 대상을 바르게 정해야 되겠습니다. 그 대상은 바로 하나님이어야 합니다. 그리고 그 두려움을 우리의 가족들에게도 알려줘야 됩니다. 하나님께서 가장 무서운 분이시다. 이거 말이 아니라 우리의 행동으로 내가 알고 내가 지키고 우리의 가족들과 내가 옆에 같이 보는 사람들에게 알려줘야 합니다. 저 코람데오라는 말을 내 마음속에 새기고 살기로 합니다. 그리고 항상 하나님만 가장 두려워하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 두 번째 두 번째 하나님께서 주시는 말씀은 늘 하나님만 바라보라라는 말씀입니다. 늘 하나님만 바라보라. 사사기 3장 12절의 말씀 같이 보겠습니다. 시작 주님께서는 모아방 에글론을 강적이 되게 하셔서 이스라엘을 대적하게 하셨다. 아멘. 저는 분명히 믿는 사실이 있는데 하나님께서 역사의 주인이다 라는 사실입니다 하나님께서는 역사의 주인이십니다 가끔 이렇게 흐린 날은 해가 있지만 저 구름 뒤에 해가 과연 있을까라는 생각이 들 때가 있죠 저 구름 뒤에 해가 있을까 걱정되고 염려가 될 때가 있습니다 그러나 분명히 그 구름 뒤에 해는 있습니다 세상에 악이 지배할 때가 있습니다 악한 사람이 지배할 때가 있습니다 우리 한국의 역사에서도 악한 사람들이 지배했던 역사들이 있었습니다. 그러나 어떻게 됩니까? 긴 역사를 놓고 보면 어떻게 되지요긴 역사를 놓고 보면 하나님께서 반드시 바꾸세요. 하나님께서 반드시 새롭게 하십니다. 하나님께서 반드시 새롭게 하세요. 왜냐하면 하나님께서는 역사의 주인이시기 때문에 그렇습니다. 하나님께서는 역사의 주인이세요. 내 인생을 살펴보면서도 그런 생각이 들 때가 있습니다. 과연 하나님께서 계신가? 하나님께서 도대체 나한테 지금 뭐라고 말씀하시는 것일까? 모를 때가 너무로 많이 있습니다. 잠시 잠깐은 하나님이 보이지 않고 잠시 잠깐은 하나님께서 눈 감아 버리신 것 같고 그러나 긴 나의 인생을 살펴놓고 본다면 하나님께서 나에게 하시는 말씀은 너무나 뚜렷하고 너무나 분명하다라는 사실입니다. 길게 보십시오. 길게 보시면 하나님의 손길을 느낄 수가 있습니다 얼마나 길게 보냐면 역사를 느낄 정도로 길게 보십시오 그러면 분명히 하나님의 손길을 느낄 수 있습니다 오늘 모압이라는 나라를 하나님께서 강하게 하셨다고 라 합니다 자, 모압이라는 나라가 어떤 나라냐면 지도가 보이시죠? 저 지도는 좀 알아두시는 게 좋습니다 자, 이스라엘이 있고 이스라엘 주변에 있는 나라들입니다 이스라엘 주변에 어떤 나라들이 있나 한번 보도록 할까요? 자 여기는 아람이라는 나라가 있습니다. 여기가 지금 어디냐면 시리아입니다. 시리아. 그리고 그 밑에 암몬이라는 나라. 성경에서 많이 들어보셨죠? 그 다음에 모압이라는 나라 있습니다. 그리고 에돔. 에돔이라는 나라 있습니다. 에서의 후세라는. 자 그리고 여기에는 팔레스타인. 성경에는 블레세지라고 하죠. 이 나라들이 삥 둘러싸고 있습니다. 저들하고는 꾸준히 전쟁을 했습니다. 왜 꾸준히 전쟁을 했는가 살펴보자면 자, 저게 지금 현재의 구글 지도입니다. 구글 지도를 보시면 아, 왜저 사람들이 전쟁하고 싸웠는가 잘알 수가 있습니다. 땅의 색깔이 다릅니다. 땅의 색깔이 달라요. 느껴지세요? 자, 저거, 저 예전 지도와 지금 구글 지도를 살펴보시면 땅 색깔이 다르지요 이스라엘은 풀을 어서 농사를 지을 수 있는 땅이고 주변에 있는 나라들은 그냥 산 아니면 사막인 거예요. 그러니까 모합이나 암몬이나 에돔이나 늘 이스라엘에서 얻어먹든지 아니면 힘이 세지면 이스라엘을 공격해서 빼서 먹든지 그렇지 않으면 살 수가 없는 동네 사람들이기 때문에 그렇습니다 약했던 모압이었는데이모압을 강하게 하나님께서 만드셨습니다 이모압이라는 나라는 구약성경에 보면 아브라함의 조카였던 롯이라는 사람이 있었죠 롯의두 딸이 있었습니다 롯이 그두 딸과 관계에서 낳은 아들이 저모압의 조상이 됩니다 그래서 이모압하고 이스라엘의 관계는 서로 좋은 관계가 아니에요 친척이긴 한데 뭐 좋은 친척은 아닌 거죠 그래서 서로 무시하고 서로 괴롭히고 그랬던 사이였습니다 하나님께서 이모압을 강하게 만들어 주셨습니다 자 계속해서 13절 봅니다 시작 에글론은 암몬 자손과 자손을 모아 이스라엘을 공격하고 종려나무 성읍인 여리고를 점령하였다 아멘 자, 종려나무 성읍인 여리고를 점령하였다라고 하는데 예전 성경 그리고 원어인 히브리 성경에 보면 종려나무의 성읍이라고밖에 안 나와. 종려나무 성읍. 이렇게밖에 안 나옵니다. 여리고라는 말은 안 나와요. 왜냐하면 저 종려나무 성읍이라는 말이 여리고의 닉네임이에요. 자, 왜 그러냐면 여리고가 있는 그 땅이 사막입니다. 유대 광야 끝에 있어요. 거기 사막입니다. 자, 그런데 그곳에 가면 정말 이런 광경이 보입니다. 사막의 오아시스죠. 저기에는 종려나무가 너무 많아가지고, 저기 종려나무에서 열매가 나오는데 엄청 달아요. 엄청 달아요. 정말 답니다. 가면은 사 먹을 수 있어요. 정말 달아요. 자, 이곳이 어떤 곳이냐면, 여리고가 뭐로 유명하냐면, 여리고에 살던 사람 한분 아실 겁니다. 여리고에 살던 키 작은 사람. 저 아니고 네. 사게요사게요사게요가 사케어. 살고 있었어요. 사게요가 거기서 뭐 했다고 합니까? 세리장했다 그러잖아요. 저기 상인들이 많이 지나가서 세금 많이 거는 알짜배기 땅이었습니다. 그리고 지금도 지금도 기억나는 게 제가 이스라엘 갔다가 돌아올 때 귀국 선물 사오는데 어디서 샀냐면 저기 여리고에서 샀습니다. 여리고에 있는 쇼핑몰에서. 관광객들도 많이 지나가는 참 좋은 곳입니다. 자 성경은 여리고를 잃어버렸다라고 합니다. 여리고를 누가 무너뜨렸죠? 하나님께서 무너뜨리셨는데 여호수아가 여호수아가 이스라엘 백성들과 제일 먼저 차지했던 가장 귀한 땅이었는데 저곳을 드디어 빼앗겼다라고 합니다 모압 백성들한테. 하나님께서 왜 모압을 크게 들어서 쓰셨을까요? 단한 가지 이유 이스라엘을 심판하기 위해서입니다. 그런데 모합은 착각합니다. 어떻게 착각하냐고요? 우리가 잘 하나 보다라고 착각을 합니다. 우리도 마찬가지 일들을 하게 됩니다. 우리가 뭔가 잘 되면 내가 잘 하나 보다라고 생각하며 교만해지지요. 그리고 뭔가 잘안 되고 일이 잘안 풀리게 되면 그러면 좌절하게 됩니다. 세상 끝날인 것처럼 세상 망한 것처럼 좌절합니다. 그러지 마십시오. 일이 잘 된다고 해서 교만해도 안될 것이며 일이 안 된다고 해서 그것 때문에 좌절할 것이 아닙니다. 우리가 바라보고 우리가 의지해야 될 것은 무엇입니까? 잘 되는 것도 지나갈 일이고 안 되는 것도 지나갈 일입니다. 지나가는 것 보면서 한숨 쉬지 마시고 기뻐하지 마십시오. 지나가지 않고 바뀌지 않는 하나님 바라보셔야지요. 그래야지 우리의 삶이 흔들리지 않지요. 좋은 것 때문에 좋아하지 마시고 슬픈 것 때문에 너무 슬퍼하지 마세요. 이건 모두 다 지나가는 일입니다. 지나가는 일에 괴로워하지 마시고 하나님만 바라보시고 하나님 때문에 즐거워하실 수 있길 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께 부르지지라라는 말씀입니다. 하나님께 부르지지라 자 우리 사사기 3장 14절 말씀 같이 봅니다. 시작 그래서 이스라엘 조선이 여덟 해 동안이나 모아방 에그론을 섬겼다. 아멘. 이스라엘 백성들을 열여덟 해 동안이나 모아방 에그론을 섬겼다라고 합니다. 모압베움이참 강했던 것 같습니다. 모압은 스스로 농사짓기 힘든 땅이었기 때문에 이스라엘을 괴롭히고 이스라엘한테 뺏어먹을 수밖에 없었다라고 아까 말씀드렸습니다. 이스라엘 백성들은 열이 고성 뺏길 때까지 버티고 버티고 버텼습니다. 그런데 이렇게 버틸 일이 아니었고 빨리 회개할 일이었지 왜 18해 동안 버팁니까? 이게 인간의 죄성입니다. 우리가 죄인지 몰라서 죄를 회개 안 하나요? 그냥 죄가 익숙해서 빨리 회개 안 하는 거지. 이스라엘 백성들은 빨리 회개해서 하나님 섬기는 것보단 조금 주더라도 모아방 섬기고 사는 게 나았다고 라 생각했을지도 모릅니다 왜냐하면 저모아방 에글로는 추수할 때만 와서 걷어갔거든요 그런데 하나님은 추수할 때만 와서 귀찮게 하는 분이 아니란 말입니다 하나님 섬기면 삶이 바뀌어야 하니까요 이게 인간의 죄성입니다 인간의 죄는 하나님 따르길 싫어하는데 모아방애글론을 섬긴다 할지라도 하나님 따라가기 싫어하는 게 인간의 모습입니다 그러므로 우리의 모습 우리의 죄된 모습 자꾸 하나님 앞에 무릎 꿇게 해야 됩니다 자꾸 주님 앞에 나와서 예배하게 해야 됩니다 그러지 않으면 그죄 속에서 살아가는 걸 즐기게 되기 때문이죠 자, 우리 사사기 3장 15절의 말씀 계속해서 같이 봅니다 시작 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖음에 여호와께서 그들을 위하여 한 구원자를 세우셨으니 그는 곧 베냐민 사람 게라의 아들 왼손잡이 에우시라. 이스라엘 자손이 그를 통하여 모아 왕 에그론에게 공물을 바칠 때에. 아멘. 자 어떻게 했을 때 구원받았다라고 합니까? 오늘도 똑같습니다. 여호와께 부르짖음에. 그 고통이 너무나 커서 부르짖음에 그때 하나님께서 들으시고 즉시 응답해 주셨다라고 이야기합니다. 가끔은 우리가 조용히 기도할 때가 있고 어쩔 때는 큰 소리로 기도할 때가 있습니다. 언제 그러냐면 우리의 마음에 따라 다르고 우리의 기도 제목에 따라 다릅니다. 간절한 기도 제목 기도하면서 조용히 묵상기도 할 수가 있을까요? 그럴 수 없습니다. 우리의 기도 제목이 간절하면 우리는 어쩔 수 없이 주님 앞에 간절한 목소리로 기도할 수밖에 없습니다. 우리의 기도가 간절하다면 그 간절함을 모아 여호와께 부르짖으십시오. 그러면 즉시 구원함이 옵니다. 15절에서 부르짖는 것과 구원함은 바로 한절 안에 나타나고 있습니다. 부르짖으면 구원받을 수 있습니다. 부르짖어서 주님 앞에 구원받을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘